0: 가을이랑 봄이 좀 애매해지긴 했죠.
1: 먹거리에 대한 염려를 슬슬하게 하잖아요. 우리가 발을 딛고 살수 있는 공간은 얼마나 남을지. 모든 게다 지금 염려예요. 사실은.
0: 우리나라 요즘 스쿨같이 갑자기 비가 온다거나 야채라든지 뭐 과일 재배하는 게 점점 이제 백남아처럼 바뀌어간다 그런 거 봐서 좀 느꼈던 것 같아요. 저렇게 그냥 빙하가 내려앉을 정도로 지구가 변하고 있는데 선진국만큼 우리가 대체는 못하는 것 같은 느낌을 받아요
2: 개인적으로 저는 노력하고 있는 게 있는데요 업무상 차를 많이 써야 되는 업인데 그래도 차를 최대한 안 타는 음. 쪽으로 가고 커피를 마실 때도 웬만해서는 제 개인 컵을 좀 쓴다든지
1: 화석연료 위주의 경제 시스템에서 대체 에너지나 아니면 탄소 배출이 적은 시스템으로 가기 위해서는 상당 시간의 시간과 그다음에 경제적으로
3: 투자가 되어야 되잖아요 선진국과 개발도상국 국 간의 그런 경제적인 해서문이 정제적인 주도권의 문제, 그 문제가 더 심각해질 요인이 있죠.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 유럽 각국이 연일 최고기온을 경신하는 폭염과 싸우고 있고 극지방의 빙하는 점점 더 많이 녹아내리고 있는 상황이죠. 호주, 시베리아, 아마존 등에서는 주기적으로 대형산불이 발생하면서 기후위기의 징후이자 심화요인도 되고 있습니다. 전문가들은 이제 기후위기의 시대를 넘어서 기후재난의 시대에 돌입했다고 경고를 내고 있는데요. 최근 미국의 조 바이든 대통령은 기후변화에 대응하기 위해 국가 비상사태 선포를 고려하고 있다고 합니다. 세계 최고의 온실가스 배출국 중 하나인 미국이 기후위기 대처에 이렇게 적극적으로 나서기로 한건 반가운 일이면서도 그만큼 기후위기가 심각하다는 걸 보여주고 있는 셈인데요. 하지만 또 미국의 이런 적극적인 대응에도 불구하고 세계 각국의 움직임은 그렇게 능동적이지 않은 것도 사실입니다. 우크라이나 전쟁과 유럽 대륙의 폭염 등의 변수는 에너지 약소국의 위기감을 자극하면서 오히려 기후변화에 대한 대응을 후퇴시키고 있기도 한데요. 기후위기 시대를 살아가는 우리 어떤 선택을 해야 될까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 기후환경문제 전문가 4분과 네 함께 기후위기 시대에 우리가 직면하고 있는 문제와 그 대응 방법에 대해서 치열하게 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
4: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개합니다 먼저 권위원 환경운동연합활동가 나오셨습니다 네, 안녕하십니까 고대윤입니다 윤순진 서울대 환경대학원 교수 자리하셨습니다
4: 네 안녕하세요 윤순진입니다
0: 예상욱 한양대 해양융합공학과 교수 나오셨습니다 네 안녕하십니까 한양대학교 예상욱입니다 그리고 이유진 녹색전환연구소 부소장 자리하셨습니다 반갑습니다 자 지금 저희가 기후위기 또는 기후재난 문제를 주기적으로 열린토론에서 편성을 하고 논의를 하고 있는데 얘기를 나눌 때마다 마음은 더 답답해지고 약간 위기감은 더 심해지는데 되는 건 없는 것 같고 막 이런 이제 무기력감 같은 것도 좀 많이 드는데요. 기본적으로 올해는 또 더더욱이나 여러 가지 눈에 띄는 현상들이 있는 것 같아서 현재 기후위기 내지 재난 상황을 어느 정도 수준으로 진단하고 계시는지 네분 말씀 먼저 간단히 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 어 예상욱 교수님부터 의견 좀 주실까요?
2: 네, 저는 전혀 이상하지 않다고 생각합니다.
0: 예. <웃음> 네,
2: 왜냐하면 올해 같은 경우에 말씀하셨던 것처럼 그 유럽의 폭염이 있긴 있지만, 솔직히 작년 같은 경우에도 1베월에 뭐 6월 달에 시베리아 기온이 한 40도 가까이 네. 빨발했었고 캐나다 같은 경우에도 뭐한 50도까지 육박, 육박한 넘어갔는 기록이 있어가지고, 뭐 올여름에 유럽의 폭염 자체가 저는, 어 뭐, 물론 정확하게 예측은 못했지만, 이상한 현상은 아니다. 네. 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네, 이상한 현상이 아니라는 건 언제든 있을 수 있는 현상이다라고 네, 그렇죠. 보시는 겁니다. 네, 네. 그 이유는 무엇입니까?
2: 그러니까 그거 자체가 또한 어 기후위기 시대 또는 어떤 지구온난화에 예. 당연한 결과기 때문에 저는 예, 예. 이상하지 않다. 음. 이렇게 좀 말씀드리고 예, 싶거든요. 예.
0: 왜냐하면 제가 오해하실까 봐. <웃음> 이게 기후위기하고 전혀 무관한 일이라고 다 받아들이실 수도 있을 예, 것 같아서. 그런데 예, 예. 지금 이미 기후위기가 진행되어 있는 상태고 그렇죠. 그게 작년이나 올해나 사실 그 자체의 심각성은 역시 마찬가지인 마찬가지다. 거다. 네. 이런 말씀이신 거 예. 네, 이유진 부서장입니다.
1: 네, 지구 평균 기온이 상승하면서 전 세계적으로 우리가 뉴스든 이런 아니면 우리가 직접 경험하던 이런 재난의 강도가 점점 강해지고 있습니다. 예. 우리도 2020년 2020년에 56일 50일이 넘는 장마를 경험했지 않습니까? 그리고 올해도 에 산불이 아주 대형화되고 있는 것들을 이미 우리가 경험을 하고 있습니다. 네. 그러다 보니까 어, 이 기후문제에 관한 표현들도 강해지고 있는데요. 네. 예전에는 우리가 기후변화라고 썼었는데 그렇죠. 이제는 기후위기라고 얘기를 하고 있고 또 최근에는 지구온난화라는 표현 대신에 지구 가열이라는 음. 얘기를 공식적으로 지금 쓰고 있습니다. 그래서 예. 우리가 이미 체감할 만큼 위기가 음. 매일 매일의 연속이 되고 있다라고 해도 될것 같습니다. 예. 그러면 예상욱
0: 교수님 같은 경우에는 이건 뭐 지극히 현재 위기 국면에서 나타나는 정, 그 정상적으로 말하기 그렇고 충분히 예측 가능한 현상이라고 보셨는데 혹시 부서장님은 특별히 좀 주목하시는 기후 변화 양상 같은 게좀 있으세요?
1: 저는 점점 강도가 강해지고 있는데 특히 그 IPCC 보고서 같은 것들을 보면은 네. 생물 종의 멸종에 대한 경고가 계속 나오고 음. 있습니다. 그래서 지구 평균 기온이 지금 2도에서 3도 정도 상승하게 되면은 전 지구의 생물 종의 54% 정도가 멸종할 것이다라고 얘기하고 있고 네. 최근에 호주에서도 보고서가 나왔는데요. 지난 5년 사이에 200여 종의 멸종 위기종이 추가가 됐다고 라 얘기를 하고 있습니다 네. 생태계의 이런 사슬이 끊기는 생물종의 음. 멸종도 상당히 심각하다고 볼 수가 있고요 예. 또이 기후변화가 초래하게 되는 식량 위기라든지 음. 해수면 상승이라든지 이런 것들이 어 우리가 경험하게 될 정도로 음. 어 진행되고 있는 것 같습니다 예. 저는 개인적으로 그 그린피스가 2030년에 우리나라의 태풍이 오고 만조시에 그 어, 부산 해운대를 포함해서 인천의 어, 공항 인근의 이런 이, 그 일대까지 네. 상승으로 잠길 수 있다라는 그런 시나리오 같은 것들이 상당히 좀 충격적으로 받아들여지고 있습니다. 음, 네. 윤순진
0: 교수님은 어떤 부분 좀 보고 계시나요?
4: 네, 어, 사실 지금 어, 앞에서 유럽의 폭염이나 산불 이야기를 많이 네. 했는데요. 유럽이라고 하면 선진국이잖아요. 네. 그래서 우리가 흔히 기후 위기라 그랬을 때 예, 개도국이나 가난한 사람 이야기들을 많이 했습니다. 네. 아 그래서 우리가 기후 불의 또는 뭐 기후 부정의라고도 표현을 하는데요. 음. 책임이 덜한 사람들이 더 많은 피해를 보는 그런 양상들을 가리키는 거죠. 네. 당연히 지금도 그 현상은 일어나고 있습니다. 그런데 저는 유럽에 이런 그 폭염이나 또는 그 산불 또 작년 같은 경우는 폭우가 심각하게 발생을 해서 독일에서 뭐 거의 180명 이상 사망하는 그런 일도 네. 일어났었는데요. 어, 이제 기후위기에서는 사실 정도의 차이는 물론 있습니다만 선진국도 안전한 것이 아니다. 음. 그래서 오히려 어, 오늘의 상황은, 음, 모두의 생존을 위해서 함께 노력하지 않으면 안 된다. 이걸 보여주는 게 아닐까 그런 생각을 하고요. 뭐, 지금 사실 유럽 같은 경우에는 제가 자연과학자는 아니지만 여러 그 자연과학자들의 연구 결과를 보면은 제트 규류가 느슨해져서 그렇게 됐다 이런 말씀들을 많이 하더라고요. 예. 그러니까 이 북극 극지방으로 갈수록 지금 온도 상승폭이 더 크기 때문에 적도와 극지방 사이에 그런 온도 차이가 줄어들고 있다는 거죠. 그래서 네. 오히려 이제 이 제트기류가 제대로 형성되지 못하고 오히려 좀 느슨해져서 이게... 뭐. 고기압이 자주 음. 형성돼서 정체되는. 그리고 사실 바람의 양과 속도가 지금 많이 줄어들었다는 이야기도 하고 있거든요. 네. 그래서 여하튼 이런 문제들은 결국 배후에 작용하고 있는 구조적인 힘이 바로 기후변화, 기후위기의 문제이다. 사실 아까 이유진 부소장이어 지구 가열화라는 표현을 했는데요. 네. 네. 2019년 5월에 영국의 가디언지가 어 글을 하나 냈습니다. 그 기사에서 뭐라고 이야기했냐면 어, 자신들이 환경 언어를 바꾸는 이유 이런 제목으로 어, 글을 쓰면서 이제 더 이상 기후변화가 아니라 기후위기 기후비상 기후붕괴라는 말을 쓰자 또는 지구온난화가 아니라 지구가열화 영어로는 글로벌 워밍이라고 그랬는데 이걸 글로벌 히팅이라고 쓰자 이렇게 예. 제안하고 있거든요. 그러니까 그만큼 예전의 기후변화라는 것은 이 기후 위기의 심각성과 대응의 긴급성을 제대로 표현해 주지 못하고 있다는 거예요. 그래서 오히려 비과학적이다. 그래서 좀더 적극적인 대응이 필요하다. 이런 이야기를 했고 그 이후에 이제 전 세계적으로 기후 위기라는 말과 기후 가열화라는 말을 네. 많이 쓰게 됐는데 지금 현재 일어나고 있는 이런 상황들이 정말 우리가 위기적 상황에 놓여 있다는 것을 보여주고 있고 현재가 그런데 마지막이 아니다. 이 기록들은 갱신될 길밖에 남아있지 않다. 앞으로 예, 예. 계속해서 이것은 더 심각한 상황으로 갈 수밖에 없다. 우리가 노력하지 않는다면 예. 예, 그런 상황인 거죠.
0: 예, 저희가 이거 다루기 시작한 지가 제, 제, 제 경우에 3년째 되고 있는데 매년 이제 다루는 언어들이 조금씩 더 바뀌고 있습니다더 예. 정확해지고 음. 있는 걸 수도 있고 사실은 제가 또뭐 전공이 이쪽 분야라서 그런 건지는 모르겠습니다만 자연과학은 아니고요. 언어의 인플레이션이 과연 실제 행동을 도출해내는데 정말 도움이 되는가에 네. 대해서도 음. 좀 고민해 볼 필요는 있는 것 같은데 음. 자 일단 환동관님 의견까지 한번
3: 또 들어보도록 하죠. 앞에 세분 이제 교수님들 학사님께서 잘 설명해 주신 것 같은데 저는 어좀 다른 의미의 위기감과가 경각심을 느끼는데요. 예. 사실 지난 몇년 동안 계속 매년 매 계절마다 저는 좀 올림픽을 보는 기분이기도 합니다. 예. 뭐냐면 전 세계 지도를 펼쳐놓고 세계 뉴스를 보면. 매 지역, 매년, 매 계절, 어느 지역에선가는 신기록을 갱신하는 거거든요. 관측일에 최대 폭염이든, 그렇죠. 혹한이든, 이런 것들이 계속 뉴스로 소비되면서 말씀하신 것처럼 이제, 어, 언어, 환경 언어를 바꿔가면서 계속해서 경각심을 주고는 있지만, 이제는 그냥, 스포츠 기록이 갱신되는 것처럼 시민들이 이걸 그냥 소비하고 끝나는 거 아닌가 하는 어, 그런 위기감들이 좀 있습니다. 그래서 저는 이제 어, 지난 몇년 동안 뭐 탄소중립, ESG 이런 얘기들이 쭉 나오고 뭐 기후 위기라는 용어로 바뀌기도 하고 뭐 지구 가열, 뭐 기후 재난 이런 용어들이 사용되고 있지만 실질적으로 우리 삶에서 시민들이 체감할 수 있을 정도 정책이 바뀌거나 우리 삶의 구조나 인프라가 바뀌거나 이런 것들은 없었고 그냥 어, 뭐 한국 시민들은 대부분 도시화되어 있고 이러니까 그냥 좀 견딜만한 더위, 어 견딜만한 추위, 뭐 이런 정도로 받아들이고 그 지금의 여러 재난 상황들을 그냥 뉴스로 소비하고 끝나는 이런 상황들을 예. 좀 넘어서야 되지 않나 하는 위기감을 좀 가집니다. 자 그래서 이거를 좀
0: 구체적으로 좀더 짚어봐야 될것 같은데요. 아까 어, 현상욱 교수님이 이제 예측 범위 안에 있다라는 표현도 좀 쓰셨는데 올해가 더 심한 것 같아라는 말은 그러면 성립이 안 되는 겁니까 어떻습니까? 어, 더 심할 수도 있죠. 음. 심해, 심, 심할 수도 있고
2: 어, 실제적으로 그 그러니까 기후 위기나 지구온난화가 됐을 때에 어, 중량 과 자체가 어떤 어, 자연재, 그러니까 쉽게 말하면 어떤 지구의 어떤 자연적인 기후 변동성으로 인해서도 폭염이 올 수가 있거든요. 네. 실제적으로. 그렇죠. 그러니까 예전에도 어, 폭염이 있었고 혹한도 있었고. 근데 문제는 그런 어떤 자연 기후 변동성에 의해서 발생할 수 있는 폭염 뭐 어떤 한파 이런 어떤 어~ 이상기상 극한 어떤 기후 현상들이 지구 온난화로 인해서 뭐 지구 가열을 통해서 발생할 수 있는 그 비율이 점차 점차 늘어나고 있다는 거 고게 예. 지금 문제인 거죠 그러면 그러니까.
0: 예예 그러면 이제 우리가 흔히 이제 그몇 가지 대중들이 받아들이기에는 이게 다 개인 경험 측으로 움직이는 경우들이 많아서 옛날보다 더워진 것 같아 정도를 나이 드신 분들이 얘기하거나 이런 쪽이고 주로는 이제 왜 예를 들면 북극곰이 이제 빙하 위에서 굉장히 힘들어 하는 거 네. 이런 모습들이 훨씬 더 크게 영향을 미치잖아요. 네. 실제로 최근에 많이 나왔던 이미지들 보면은 북극권의 이제 빙하가 확실히 줄어든 모습들. 그렇죠. 이런 게 이제 실제로 경향적으로 관찰이 되고 있는 건는 맞는 거죠. 맞습니다. 네. 예. 그리고 그게 얼마나 심각한 문제를 야기하는가에 대해서 좀 말씀 네. 좀 주시죠. 그러니까
2: 어뭐 최근에 어떤 미디어를 보면 뭐 글랜드의 어떤 얼음이 뭐 네. 거의 다 녹는다. 그렇죠. 그런 얘기도 나오고 실제적으로 지금 아까 윤순익 교수님께서 어떤 제때에 대해서 말씀을 하셨는데 실제 지금 유럽 폭염은 어떤 현상하고 연관이 있냐면 그 유럽 바로 노르웨이 지역에 있는 카라 바렌치시라고 있는데. 음. 그 지역에 지금 얼음이 거의 굉장히 극단적으로 많이 녹았어요. 네. 네. 그러니까 그지역에 얼음이 녹으면서 실제적으로 얼음이 있을 때에는 이 바다하고 대기가 분기가 되거든요. 음. 얼음이 있으니까. 음. 그렇 근데 얼음이 녹게 되면 이제 해양하고 대기하고 이제 딱 맞닥뜨리게 되면서 이 해양이 복사요. 대기를 네. 직접적으로 영향을 줄수 있죠. 예. 직접적으로. 그러니까 그것 때문에 아까 윤수님께서 비슷한 말씀하셨는데 그걸 거 인해 가지고. 북반구의 고위도 지역의 음. 어떤 대기의 흐름들이 이제 출렁출렁 거리게 되는 거죠 예, 예. 그러니까 예전에는 북극의 어떤 어~ 역량이 중위도 지역의 어떤 대기순환에 영량이 차단됐다고 그러면 지금은 어~ 얼음이 급격하게 녹으면서 음. 이제 북극의 어떤 요소가 부인할 수 없는 음. 또 다른 어떤 강제력 예. 또 다른 어떤 이상기상 극한 기상을 야기할 수 있는 요소 음. 이렇게 출연됐다. 음. 이렇게 말씀드릴 예. 수 있습니다.
0: 그러니까 일반적으로 이제 그 극지방에 얼음이 녹으면 해수면 상승이라고 하는 그것도 물론 대단히 파괴적인 결과하고 연결이 되지만 뿐만이 아니라 노출된 대지가 더 공기를 가열시킴으로써 그렇죠. 이상기후라든가 또는 또 이제 가속화 현상 이런 그렇죠. 것들하고 연결될 수 있습니다. 맞다 예. 예. 이유진 부서는 이게, 이게 결국은 이제 온도의 상승의 문제인데, 아까 평균 기온의 상승에 대해서도 얘기를 해셨지만 지금이 이제 100년 여 만에 약 1.1도 정도가 이제 상승한 거로 이렇게 나오는데요. 네. 앞으로는 그보다 것더 상승할 거다, 더 가속화될 거다라는 얘기까지도 나오는데, 이게 어떤 생태계의 변화하고 연결되는지 좀 이야기를 해 주시죠.
1: 사실 100여 년 사이에 1.1도 씨를 올렸잖아요. 네. 이게 어 특히 우리가 우리는 육지에 있지만 해양 생태계에도 상당히 큰 영향을 미치게 음. 되는데요. 그 호주 연구 협의에서 이제 해양 학자들이 어 그레이트 베리어 리프 호주 일대의 네. 산호초를 조사를 했더니 네. 어 1995년부터 2017년 사이에 그 산호초 그 일대의 산호초가 50% 정도 음. 줄어들었다고 네. 나왔습니다. 그래서 산호초가 이렇게 사라지는 것은 바다 생태계에도 상당히 영향을 네네. 미치고 또 바다 생태계뿐만 아니라 해양에서 나는 수산물을 가지고 먹고 사는 사람의 식량에게도 식량 문제도 일으키게 예. 되는데요. 어, 지난 한 20년 사이에 그전 세계 그 호주의 대표적인 산호초가 절반 가까이가 사라졌는데. 음. 이 속도로 우리가 지구 평균 기온이 올라서 1.5도씨가 되게 되면은 전 세계 바닷속의 산호초가 70에서 90%가 사라지고 네. 2도씨 시나리오일 때는 99% 이상 소멸이라고 되어 있습니다. 그래서 저도 그 1.5도씨 보고서라든지 이런 것들을 보면은 우리가 생각하는 조금의 온도 상승에도 지구의 이런 생태계라든지 또는 지구 안에서의 기후변화가 매우 급격하게 일어나고 있고 그 자료를 보다 보니까 와 2도씨 상승이 안 되고 왜 우리가 1.5도씨에서 막아야 되는지 음. 이런 것들이 좀 실감이 났습니다. 음. 또 우리나라도 지난해 기상청에서 우리나라 109년의 기후변화 보고서를 발간을 했습니다. 저도 그 보고서를 보면서 아, 109년 사이에 어떤 변화가 있었지라고 봤더니 아, 우리나라의 여름이 2십일이 길어지고 예. 겨울이 22일이 짧아졌습니다. 음. 여름이 길어지면서 열대야라든지 폭염으로 인한 피해도 늘어났고요. 또 흥미로운 자료를 보게 되면은 강수량은 늘었는데 비가 내리는 일수는 22일 정도가 줄었습니다. 예. 그게 이제 가뭄이라든지 아니면은 단기간에 여름에 스콜 현상처럼 집중호우가 내린다든지 이런 것들을 보여주고 있어서 아 지난 100여 년간의 그 1.1도씨의 변화 음. 그리고 우리나라 같은 경우에는 지난 100여 년 동안에 1.6도씨 정도 상승했다라고 네. 하는데요. 음. 그 변화가 상당히 크다라는 것들을 음. 알 수가 있었습니다. 그렇죠. 네. 보통
0: 분들이 받아들이시기에는 뭐, 아유, 뭐 1, 1도 정도 오르는 게 그렇게까지 큰 영향을 줄까 싶은데 이런 지표종이라고 볼수 있는 그 산호 같은 경우는 온도 변화 굉장히 민감한 생물인데 이게 그 50% 이상이 그쵸. 없어졌다. 네. 다큐멘터리 같은 데서 보면 완전 회색 바다가 되는 모습들이 나오잖아요. 바다 산 현상이라든지 예. 그 그럼 또 그쵸. 거기에 기거하던 생물들의 생태계가 무너지게 되는 것이고 네. 연쇄 적용들이 일어난다라는 네. 그런 말씀으로 이해가 되는데 네. 방금도 네. 이제 얘기해 주셨지만 네. 산업화 이, 그러니까 이전보다 1.5도씨 상승 정도가 이제 우리가 마지노선으로 지금 잡을 수 있는 정도의 선이다. 이게 원래 2015년 파리 기후 협정에서는 2도로 설정했다가 이제 재조정했다라고 했는데 방금 말씀 나온 그런 부분들 플러스 어떤 것들이 이제 바로 이게 그 파국적인 효과하고 연결될 수 있는지 윤 교수님께서 좀 말씀 주실까요?
4: 예, 네, 방금 말씀하신 것처럼 사실 일반 사람들은 하루에도 뭐어 몇십도에 사실은 일교차를 경험하기 때문에 네. 이 지구적인 온도 변화가 갖는 의미에 대해서 체감하기 쉽지 않습니다. 음. 어, 아, 그런데, 지구 평균 온도라는 건 사실, 모든 지역 극지방과 적도와 또뭐 그렇죠. 열대 지역, 온대 지역 다 합한 거이고 사계절을 다 합해서 음. 평균을 낸 거기 때문에 이 변화는 상당히 심각한 거죠. 음. 지역에 따라서는 사실 온도 차이가 상당히 다를 수 있는데 평균에서 그런데요, 2도와 1.5도는 사실 0.5도밖에 차이가 나지 네. 않잖아요. 음. 그런데 사실 파리 협정 같은 경우에도 2도보다는 올라가지 않도록 하자 그랬지만 더 노력해서 1.5도를 넘어서지 않도록 하자 이렇게까지는 합의가 됐었는데 어, 이후 2018년에 이제 어, 기후변화에 관한 정부 간 협의체 ipcc라고 불리는 그 기구에서 1.5도씨 직원 온난화 1.5도씨 특별보고서를 내서 2도는 너무 높다. 1.5도로 음. 제한해야지만 된다. 이렇게 예. 권고를 한 거죠. 이유는 아까 방금 전에 이유진 제이 박사도 어 말씀을 드렸지만 사실 산호초 같은 경우만 해도 어 1.5도면 70에서 90인데 2, 2도로 올라가면 99% 거의 다 소멸한다는 거죠. 네. 이것은 더 이상 재생의 가능성이 없다는 음. 겁니다. 네. 그리고 예를 들면 아까 우리가 빙하가 녹는 문제도 이야기를 했었는데요. 어 1.5도씨 같은 경우에는 100년에 한번 북극의 빙하가 다 녹을 수 있다. 음. 그런데 2도씨 같은 경우에는 10년에 한번 녹을 수 있다. 그런데 녹게 예. 되면은 새로 회복이 안 되는 음. 거예요. 그래서 이 이야기는 뭐냐면 극적인 어떤 변환의 지점을 넘어서게 될수 있다는 네. 거죠. 이도가 되면 그래서 어 그리고 아까 이제 생태계 이야기도 나왔었는데요. 이 서식처가 잘못된 온도가 상승하게 되면 사실 서식처가 사라지게 되는 그런 생물종들이 있는데 2도 1.5도가 되면 은 식물 같은 경우에는 한 8% 동, 동물 중에서도 척추동물 같은 경우에는 한 4% 그다음에 곤충 같은 경우에는 한 6% 정도가 서식처를 어, 잃어버리게 된다고 예. 이야기를 해요. 근런데 0.5도가 더 높은 2도 같은 경우에는 식물과 포유동물은 2배 이상 그러니까 각각 16%에서 뭐 6, 8%죠. 그런데 곤충 같은 경우에는 18%가 사라질 수 있다는 거예요. 예. 그래서 이 얘기는 뭐냐면 그만큼 우리에게 이 생태계 변화가 0.5도 차이에도 불구하고 두배 이상 변화될 수 있다는 거죠. 네. 그리고 그것은 결국 우리에게는 먹을거리, 식량의 문제하고 연결이 됩니다. 그래서 네. 어, 해양수산물의 어획량 같은 경우에도 단 0.5도 차이에도 불구하고 절반 정도로 줄어들 수 있는 거고요. 네. 곡물의 수확량 같은 경우도 절반 정도 줄어들 수 있다. 이런 예측들이 나오고 있습니다. 네, 네. 그렇기 때문에 결국 0.5도 차이에도 불구하고 우리가 감내할 수 있는 수준을 넘어서게 되는 거죠. 그러니까 그만큼 열파도 심해지 되면 열파에 노출되는 인구도 훨씬 더 많아질 수밖에 없는 거고요. 또 해수면 상승도 10cm 이상 더 높아질 수 있다고 그러는데 그러면 그만큼 이런 해수면 상승에 노출되는 인구도 더 많아질 수 네. 있는 거죠. 그러니까 결국 이런 자연의 변화는 결국 우리 사회의 변화하고 맞물려 있고 우리의 생존의 문제. 특히 가난한 사람들 또 다른 생물종들은 책임이 상대적으로 적은데도 불구하고 이런 고통을 너무나 심각한 고통을 감내야 해 되는 그런 문제가 네. 있는 거죠. 네.
0: 그러니까 이런 이도 내지 1.5도 의 어떤 설정이라는 게다 과학적인 근거를 가지고 이루어진 일이고 단지 겁주기 위해서 된게 아닌 거죠. 네. 여기는 흔히 티핑포인트라고 얘기하는. 이렇게 네. 네. 뭔가 이렇게 더 이상은 거스를 임계점. 수 없는. 이렇게 임계점을 네. 넘어서게 되니까. 네. 이거 회복도 불가능하게 되고 음. 더 가속화가 일어나버리는.
2: 음. 그러니까 과학자들의 연구 결과에 의하면 물론 뭐 그게 사실인지 아닌지 모르지만 네. 1 5도 C 하고2도 C 사이에. 음. 사이에 인계점이 존재할 수 있다. 네네. 그런 어떤 뭐 모델 결과라든지 그런 실제 음. 결과들이 있기 때문에 그런 어떤 일점 어 오도시 2도시가 설정이 되지 않았나 음. 그렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 네.
0: 근데 지금 이제 문제는 이게 가속화 이게 잡고 있는 게 아니라 오히려 가속화되고 있다라는 그런 결과들도 많이 나오고
3: 있는 것 같은데 권윤도할때근 어떻게 보세요? 지난 기간 동안 각국 정부가 음. 이제 1.5도씨 목표든 2도씨 목표든 빠르기 위협정에 맞춰서 어쨌든 탄소중립 목표도 내놓고 엔스스토 네. 내놓고 그렇게 했습니다만 각국의 2030년까지의 아. 네. 감축 목표를 다모아도 2.7도 정도 오를 음. 거고 탄소중립 계획을 다 이행한다고 가정해도 2.2도 정도 오를 거다 라는 사실 좀 어, 굉장히 절망적인 네. 좀 보고와 분석이 나왔죠. 그런데 실제로 그러면 그 NDC나 탄소중립 목표라도 제대로 이행하고 있느냐라고 음. 하면 그런 상황도 아닌 것이고 그래서 지금 과학계나 시민사회 그리고 환경을 걱정하는 시민들은 점점 1.5도와 2도의 차이 1도의 차이 이런 거에 대해서 민감해지고 있고 음. 어 정부나 국제 패널들 기업들도 그런 얘기를 하고 있지만 실제로는 감축효과가 아직 어, 드러나고 있지 않은 상황 그런 것들이 이제 말씀하신 가속화 가 음. 계속되고 있는 현상인 것 같습니다
4: 네.
0: 그러니까
3: 이게 어
0: 만약에 임계점이라든 문제가 정말로 되게 이제 그 가시적인 문제라고 본다면 현재 뭐 나오고 있는 얘기들 보면은 2050년에 기후난민 수 10억 명, 2090년에는 안전한 공기를 마시지 못하는 사람 20억 명, 2 1 0 0년에는 4도 이상 증가게 하 된다는데 이게 이제 아주 그러니까 시체 말로 하면은 사실 이 것들은 그냥 말 그대로 그냥 망해가는 시나리오를 그냥 네. 시간대로 보여준 거고 네. 이미 이제 망한 것에 임계점을 지날 수도 있다는 게더큰 문제잖아요. 그렇죠. 예. 이걸 어떻게 좀 봐야 될까요?
2: 그 글쎄요. 그러니까, 아까, 어, 말씀하셨지만, 인계점 자체도 그렇지만, 음. 그, 과학계에서 자연과학자들이 보는 더 중요한 이슈는, 되돌, 어, 돌이킬 수 없는 상태. 네, 그러니까요. 음. 아, 돌이킬 수 없는 상태. 그걸 더 스킬, 조직더 음. 염려를 하고 있거든요. 그러니까, 우리가 아까 뭐 탄소중립 여러 가지 어떤 계획들을, 어, 이행을 하고 그런 액션을 취하고 있지만, 솔직히 뭐1 5도씨에서2도씨 사이에, 그런 어떤 티핑 포인트, 되도록 킬수 없는 상태가 있는지 없는지 솔직히 잘 몰라요. 솔직히. 그렇죠. 현재로서는. 예, 모르는데 만에 하나 그 사이에 그런 좀, 어, 어떤 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 그 포인트가 존재를 한다고 그러면 음. 뭐어 돌이킬 수 없다는 것은 우리가 어디로 갈지 모른다는 거기 때문에. 네네. 이 시스템 우리가 한 번도 경험해 보지 못한 그런 상태로 나아갈 수 있다는 것들을 암시를 하고 있기 때문에 그것 자체에 대한 계획 자체를 세울 수가 없잖아요. 네. 저희들이. 그렇죠. 저는 그것이 더큰 어떤 예. 문제점이라고 생각됩니다. 네. 예.
0: 그렇죠. 이게 이제 뭐 예를 들면 좀더 고통스럽더라도 뭐 인계점 지난, 인계점이라는 거 만약에 없다고 치면 한 2050년쯤에 너무 고통스럽지만 그래도 그때 더큰 노력을 하면. 그렇죠. 다시 현재 수준으로 돌릴 수 있으면 모르겠는데. 그렇죠. 예, 예. 그러지 않을까라는 그런 그렇죠. 게 굉장히 예, 예. 있다는 거죠. 예,
3: 예, 예. 음. 지구학 예. 인계점에 대해서 얘기해 주셨는데 아까 뭐 기후난민 10만 명이나 음. 뭐 세계 기온이 사도 오르고 뭐 이제 깨끗한 공기를 네. 마시지 못하는 사람이 뭐2 0억명 되고 이런 얘기들을 하셨는데 이제 저는 이런 시나리오들이 어. 사실 그런 어떤 지구 생태계 시스템 자체가 이렇게 그런 시나리오처럼 인간의 생존이 물리적으로 불가능한 조건들을 만들기 이전에 예. 어, 이미 기후위기가 이대로 지금 진행되면 우리 문명의 구조, 사회 구조가 먼저 인류의 존속을 불가능하게 만들 거다. 그러 그러니까 지구가 인간을 못 살게 하는 것이 아니라 지구에 세워놓은 음. 어, 문명의 시스템들이 인간을 더 이상 존속하기 어렵게 문명을 존속하기 어렵게 만들 거라는 생각이 드는데요. 이렇게 예를 들어서 온실가스 배출량을 비롯해서 뭐그뿐만 아니라 폐기물 대기, 토양, 수질, 오염 물질들이 지금 거의 모든 측면에서, 모든 환경적 예. 측면에서 이제 어, 지구 생태계 한계 용량에 임박해가고 있는 건데 이제 그동안 이렇게 자연으로부터 생산물을 끊임없이 착취하고 성장의 동력으로 삼아왔던 걸 이제 뭐 추출주의 내지는 성장주의 이렇게 우리가 표현하는데 그게 불가능해지는 겁니다. 그런데 음. 그게 우리가 우리 사회 시스템을 유지했던 경제성장이라고 하는 것의 동력이었는데 이게 불가능해지면 어, 이 시스템이 지속 불가능해지면 이제 자원이 고갈되지 않았는데도 우리가 그 시스템을 더 이상 사용할 수 없게 되는데 우리는 자원이 고갈되지 않았으니까 아직도 더 추출해서 쓸수 있어라는 1차적인 생각만 인류가 하고 예. 있는 거예요 어어몇 번의 담대한 선언과 어, 여러 가지 협약들이 있었지만 온실가스 배출 총량 줄지 않고 있고 계속 말씀드린 것처럼 폐기물 발생량도 줄지 않고 있습니다. 근데 이제 말씀드린 것처럼 이 사회의 기후 재앙은 가장 가장자리부터 무너뜨릴 거고 사회 경제적으로 취약한 계층들이 무너지기 시작하면 뭐 우리가 코로나 바이러스 때 겪었던 것처럼 이제 뭐 지금 우리가 경제 위기의 전조를 느끼는 것처럼 뭐 인플레이션이 온다든가 여러 가지 위기들을 또 받아들일 수 있고 이제, 그러니까 단순하게 이것이 환경적인 문제에 국한되는 것이 아니라, 어, 경제의 문제, 경제 구조의 문제, 불평등의 문제, 사회 구조의 문제로 이제 번지는 것이 더, 어, 우리가 지구 생태계적인 임계점보다 먼저, 사회의 임계점이 먼저 올 것이다. 이런 걱정들을 좀 합니다. 예. 뭐 결국 이제 사실 그 부분이
0: 굉장히 중요한 문제인 건데, 이제 코로나19 때 우리가 겪었습니다만, 어, 내가 코로나19에 걸려 죽더라도 난 굶어 죽지 못하겠다. 라고 하는 태도들이 이제 사실 있었던 거잖아요. 물론 이거는 그나마라도 이제 버틸 만한 그런 시기 것이었는데, 어, 지금 이제 이후에 여러 가지 그 문제들이 좀 커지는데도 이거를 참어하기가참 어려운 게 우리가, 어, 예를 들면 경제 특정한 성장 모델을 포기하거나, 어, 경제적으로 이제 사실은 그 프리라이딩을 할수 있는 그런 오히려 그 구조가 생겨버려서 너희들은 이제 탄소 배출을 주지만 우리는 당분간 유지할게라고 하는 그런 태도 음. 이런 것들을 어떻게 국제적으로 조율해 낼 거냐? 사실 이 부분이 이제 결정적인 문제가 될것 같거든요. 특히나 남반구 쪽에 있는 나라들의 경우에는 우리가 탄소 배출 그렇게 많이 하지도 않았던데 우리가 너희들 거에 따라가 가지고 경제 성장도 못하게 되면 어떻게?라고 음. 하는 문제들을 어떻게 해결할 것이냐? 어, 결국 이제 불평등 내지 이 문제가 실질적으로도 작동하지만 해결에도 작동하고 있기 때문에 생기는 문제 같거든요 음. 이 부분에 대한 좀 의견을 좀 여쭤볼까요 어떻게 생각하세요 여유 네,
1: 이 이야기는 정말 오래된 이야기죠 예. 그래서 어, 기후변화해박 당사국 총회가 시작된 게 94년도부터 회의를 하면서 누구 책임이냐라고 음. 해서 이제 교토의정서에서 선진국이 예. 먼저 줄이기로 했잖아요 음. 그러다가 2015년도에는 아, 선진국만으로 안 된다 모두가 줄이자 모두가 각자의 목표를 수립해서 줄이자 이렇게 결정이 됐는데요. 근데 저는 이렇게 너무 선진국과 개도국 구도 실제로 어 선진국이 누적 배출량이 많기 때문에 그에 따라서 더 줄이기 위해서 노력해야 되고 네. 또 그로 인해서 피해를 입게 된 국가들에 대해서 보상이라든지 기후 기금을 만들어서 지원해야 되는 건 맞는데 최근 상황을 보게 되면은 중국이라든지 개도국 사실 이런 얘기를 할때 우리나라 같은 경우에는 약간 한발 뒤로 빠지는 경향이 있는데 그렇죠. 네. 이제 우리도 선진국 개도국에서 개도국의 입장 이 아니라 선진국으로서 책임을 져야 된다라는 예. 것들을 저는 좀 강조해야 될것 같아요. 그래서. 그런 구조에서 봤을 때는 이제 선진국과 개도국의 구조가 아니라 전체가 각각의 역사적 배출량에 맞춰가지고 얼마만큼 줄여야 되는지에 대해서 노력을 해야 될것 같고 저는 그런 대립구도를 그나마 조금 완화시킨 게 2020년에 중국이 탄소중립 선언을 한 겁니다. 그렇죠. 예. 왜냐하면 중국이 전통적으로 선진국의 책임을 강조하고 있었는데. 중국이 2020년에 물론 중국은 2060년에 탄소중립입니다. 네. 2030년까지 늘어나다가 음. 그 탄소중립 사회를 가겠다고 라 얘기를 했는데요. 이전 같으면 은어 선진국과 개도국 구도에서 계속 있었을 것을 1.5도시 보고서라든지 또는 중국도 최근에 기후재난을 상당히 많이 겪었습니다. 네. 지난해 대홍수 같은 것들을 그렇죠. 겪으면서 이제 탄소중립의 대열에 참여하기 시작한 거. 이런 것들은 조금은 어 변화가 있어야 되지 않을까라는 생각이 들고요. 음. 또 우리가 전통적으로 선진국, 개도국 구도만 봤었는데 사실상은 어 상당히 그 각각의 국가 안에서도 부자들이 많이 배출하는 거. 네. 그러니까 소득이 높고 네. 음. 부자들이 배출량이 각각의 국가에서도 상위권을 차지하는 거. 네. 이런 것들도 저는 봐야 될것 같습니다. 네. 그래서 이전처럼 기후변화에 대한 책임을 얘기할 때 선진국, 개도국 구도가 아니라 음. 부자들 소득이 많은 사람들이 기후변화에 얼마만큼 영향을 더 많이 미치는가. 예. 예를 들면 상위 1%가 17%를 배출하고 있고 전세계 부의 어 10%를 소유한 사람들이 전세계 배출량의 47%를 예. 지금 배출하고 있단 말입니다. 그래서 이런 구도, 책임에 대한 구도를 좀더 음. 세밀하게 들여다봐야 되지 않을까라는 생각이 예. 저는 듭니다.
0: 그러니까 빈국과 부국 내지 개도국과 선진국이라는 구도가 자칫 오용될 가능성이 높기 때문에. 이제는 예. 책임에
1: 대해서 좀더 세밀하게 들여다보고 음. 실제 실제로 책임을 지우는 구조를 만들어야 된다라고 네. 생각이 됩니다.
0: 예, 이 부분 다 한번 얘기를 한번 들어보죠. 이예 교수님은 어떠세요? 그러니까
2: 뭐그 정책 분야 같은 경우는 뭐제 전공이 아니라서 예. 뭐 특별한 어 아이디어 자체는 없는데 어 확실히 어 제가 볼 때는 이런 어떤 대한 국가에서 어떤 어 배출량을 줄이고 이런 계획들을 어 계획들을 세우고 있는데. 그거에 대한, 어, 가장, 어, 정확한 어떤 진단이 필요할 필요하지 않을까. 저는 네, 그렇게 네. 생각이 돼요. 그러니까, 오히려. 예를 들면 뭐, 중국이 2060년도까지 음. 탄소 중립, 인도는 뭐, 2070년까지 음. 탄소 중립, 네. 우리나라 2050년, 뭐, 달게 일일이 네. 이야기를 하고 있는데, 실제적으로 그런 어떤, 어, 탄소 중립을 이루겠다고 했을 때에, 과연 그것이 전 지구적인 어떤, 어, 기후위기, 어, 이런 것들이 얼마만큼 기여를 할 것인가. 네, 네. 중국이 탄소중립 이루겠다는 것하고 다른 어떤 나라가 탄소중립 이루겠다는 그 기여도는 분명히 다를 것 같거든요. 네. 그러니까 그런 어떤 각 나라에서 제안하고 있는 그런 어떤 정책들 자체가 실제적으로 전 지구적인 어떤 센스에서 봤을 때에 얼마만큼 우리가 직면하고 있는 어떤 기후 위기를 경감할 수 있는 그런 어떤 음. 플랜에 직접적인 예. 기여를 할수 있는가 음. 이런 것들에 대한 어떤 과학적인 진단이 필요하지 않을까? 이게 음. 지금 제가 예. 말씀드리고 그렇습니다. 있습니다.
0: 각국이나 이런 식의 정책적으로 뭔가 좀 내우고 있는 계획들이 실제로 전체로 모였을 때 어떤 효과가 나올 네네, 수 있고 네네. 그걸 다시 재조정할 필요 는또 없는가 이런 부분들도 좀 필요한 것 같다. 네. 그러면 교수님 말씀 한번 좀
4: 들어볼까요 예, 뭐 모두부터 그런 이야기가 나왔는데요 기후위기가 위기유발의 책임이 덜한 개인이나 지역, 국가에 대해서 또 세대에 대해서 더큰 피해를 야기한다 이런 사실은 사실 오래된 이야기입니다 예. 제가 사실은 개인적인 말씀을 드리자면 2002년에 기후변화와 기후변화 정책에 내재된 환경불평등이라는 논문을 썼어요 벌써 음. 20년이 된 거거든요 그런데 문제는 이제 이런 문제 제기는 여전히 유효한데 결국 문제는 뭐냐. 어떻게 해결할 것인가의 문제이지 않습니까? 그런데 사실 어 책임에 크게 맞게 부 비용을 부담하도록 강제적으로 이렇게 강제할 방법이 국제사회에서는 마땅치 않다는 네. 거예요. 그렇다고 이걸 윤리적으로만 호소하는 것도 문제를 해결할 수 있는 것이 아니죠. 그렇죠. 그리고 책임 같은 경우에도... 어. 아까 뭐 선진국 개도국의 그런 구도를 벗어나야 된다. 사실 그걸 좀더 우리가 학술적으로 이야기하자면 지구화된 지구적인 부자들, 네. 지구적인 빈자들 뭐 이렇게 음. 나누기도 합니다. 근데 그것만으로도 부족한 게뭐 책임의 크기를 역사적인 배출 책임으로 보느냐. 그렇죠. 현재 음. 배출 책임으로 보느냐. 또 그리고 지금 갈수록 굉장히 빠르게 늘고 있는 건 개도국이거든요. 음. 근데 그것이 또 미치는 영향이 상당히 크기 때문에 어, 그 미래적인 어떤 것에 대해서도 책임을 물릴 수 있느냐의 문제도 있고요. 국가별로 봤을 때도 총량으로 보느냐. 왜냐하면 음. 인구 수도 다르고 국가의 면적도 다르고 또 국가의 조건, 산업구조도 다르고, 하여튼 그랬을 때 1인당 배출량으로 보느냐, 또 언제 시점을 기준으로 해서 이 배출 책임을 물리느냐, 피해를 산정하느냐, 이것도 다르거든요. 지금 국제적으로는 1990년을 기준으로 하고 있지만, 사실 그것을 더 뒤로, 만약에 더 과거로 미루게 되면은 선진국의 크기, 배출 책임이 훨씬 더 커지는 거고요. 그래서, 기준도 문제고, 또 우리가 통계 이야기를 많이 하지만, 그 통계도 현재 전 세계에서 사용하는 통계는 생산에 기반한 통계라고 이야기를 합니다. 그러니까, 사실은 소비에 따른 배출 책임도 우리가... 얘기할 수 있거든요. 예를 들면 중국에서 그렇게 많이 배출하고 있지만 사실 중국에서 생산된 물건을 전 세계인이 사용하고 있기 때문에 그것을 오롯이 중국만의 배출로 볼수 있느냐 이런 문제도 존재하고 있어요. 그래서 이 부분은 굉장히 간단한 문제는 아닙니다. 근런데 하여튼 파리협정에서 우리가 여러 가지 그 중요한 원칙을 합의를 했지만 또 중요한 게 뭐냐 면 진전 원칙. 5년에 한 번씩 우리가 배출 감축 목표를 설정하고 이것을 자발적 수준이긴 하지만 계속해서 더 강화시켜 나가는 그런 원칙도 있고요. 또 투명성이라는 게 굉장히 중요합니다. 모든 국가의 통계가 또는 그 나라의 정책이 다 공개가 되기 때문에 사실 우리나라가 2016년에 클라이밋 액션 트래크라는 그 어, 국제단체에 의해서 기후악당이라는 그런 별명을 얻게 됐습니다. 그게 가능했던 이유는 뭐냐면 우리나라의 배출 통계 또 배출 추세 배출 감축을 위한 정책 이런 것들이 다공개돼 있기 때문에 어떤 나라가 어떤 정도의 노력을 하고 있느냐를 비교했던 거거든요. 예. 그래서 우리나라만이 아니라 사우디아라비아나 뉴질랜드 호주 이런 나라를 집어 짚어, 집어서 기후악당이다 이렇게 불렀던 거예요. 그래서 결국은 이게 강제할 그런 권한 어, 어떤 어 방법은 마땅하지 않지만 그래도 이렇게 모든 정보가 다 개방이 돼 있고 이것에 의해서 모든 시민들이 관심을 가질 수 있고 그런 국가들에 대해서 우리가 평판을 만들어낼 수 있고 어떤 배출을 많이 하는 기업에 대해서는 어 시민이 소비자로서 좀더 배출이 적은 방법으로 생산하거나 줄이도록 요구할 수 있고 그런 국가들에 대해서도 마찬가지죠. 그래서 어 강제할 방법이 없다고 우리가 가만히 있을 건 아니고 이렇게 어 공개된 이런 자료를 가지고 계속해서 어, 문제를 제기하고 압박하는 노력은 필요할 것 같습니다. 예, 예. 그리고 아까도 말씀드렸지만 이게 그냥 책임의 문제가 아니라 사실 기후위기는 이제는 선진국 특히 유럽의 오늘이 우리에게 보여주는 건 사실 이게 배출 책임만 따져서 될 일이 아니라는 거죠. 당장 모두가. 저는 이 기후 위기도 미래 세대의 문제라고 이야기하는 그런 목소리도 없지만 지금 현재 일어나고 있는 문제이기 때문에 현 세대의 문제이기도 하거든요. 그래서 당장 이 문제를 모두가 겪고 있다는 것에 대해서 좀더 많은 방점을 찍는 것도 필요하지 않을까. 그래서 모두가 이 문제를 적극적으로 받아들이지 않으면 정말 모두의 생존이라는 것은 위험해질 수밖에 없다는 사실을 좀더 자각하는 방향으로 계속해서 어, 정부가 공개도가 압력이 가해지고 그런 노력들이 어, 이루어지면 좋겠다 이런 생각을 해봅니다. 굉장히
0: 열정적으로 여러 가지 얘기를 해주셨습니다만 굳이 요약을 하자면 책임 계산은 대단히 어려운 일이다. 그런데 이 책임을 대충 계산하고만 있어서 의 문제는 아니기 때문에 다양한 정보를 공개하고 평판 또는 압박의 방법들 등 모든 방법을 동원해서 현 문제에 긴급히 대응할 수 있도록 하는 그런 방향으로 좀 나아가야 된다라고 일단 요약은 할수 있을 것 같고요. 권날동관님까지 말씀 한번 들어보죠.
3: 네, 어, 앞서서 이제 세 분. 그래서 지적해 주신 부분에 동의하고 네. 유진 박사님 말씀해 주신 것처럼 이제 선진국 개도국 구도가 이제 유진 교수님, 유진 박사님 두분 말씀해 주신 것처럼 더 이상 좀 유효하지 않다는 네. 것에 동의합니다. 전선이 대단히 어, 유진 교수님이 열정적으로 설명해 주신 것처럼 해체되었고 네. 어, 온실가스의 국경이 사실은 이제 추적하기도 어려워졌고 그렇지만 저는 한편으로 그래서 더 어, 제가 이제 마지막으로 발언하게 됐으니까 이 주제로는 음. 어, 여전히 선진국 개도국의 어, 전선이 완전히 해체되어서는 안 된다라고 생각하는 네, 부분이 있는 거예요 그 책임 문제에 있어서 네, 예컨대 뭐 이제 중국이나 인도 같은 국가들이 지난 컵 26회의에서 어, 뭐 마지막에 이제 석탄 제로 이렇게 석탄을 퇴출하는 것에 대한 합의를 좀안 해줬습니다 네. 그래서 이제 중국하고 인도가 마치 어, 기후 악당 국가인 것처럼 됐고 뭐 실제로 저도 그거는 인도랑 중국이 그렇게 하면 안 된다고 생각했지만 다른 한편에서는 그렇게 중국이나 인도를 비난했던 선진국들은 약속했던 기후대응기금 어, 그, 거를 모으기로 했는데, 선진국들이 계도국을 지원하는 그거를 네. 못 모았습니다. 그리고, 그, 지난, 그, 교변화 당사국 총회에서, RDD 플러스나 CDM 같은 국외 감축 사업을 선진국들이 해서, 그러니까 말하자면, 외국에서, 어, 숲이나 이런 생물다양성의 흡수원들을 보호해주고, 선진국의 기업이나 선진국의 정부, 이제, 살, 우리나라 산림청 같은 데들이 보호해주는 걸 흡수량으로 가져올 수 있는 권한을 합의했습니다. 그렇게 가, 져오기로 근데, 다른 한편에서 보면, 이제 중국이나 인도가 이렇게 많은 온실가스 배출량을 가지게 된 거는, 어, 유럽이나 한국 같은, 미국 같은 이런 선진국들이 중국이랑 인도, 동남아 국가들, 개도국들을 세계에 공장화했기 때문입니다. 그러니까, 네, 네. 어, 공장을 그쪽으로 보내면서 거기서 온실가스를 배출시켰는데, 그리고 여전히 거기에서 채굴산업, 최광산업하고 화성연료산업에 투자합니다. 거기에 새로운 화성연료산업에그 선진국의 기업들. 대기업들이요. 그런데, 음. 이제, 거기서, 우리가 숲을 보호해주면서 나오는 온실가스 흡수, 크레딧, 그, 배출권은 가지고 오지만, 우리가 거기에 투자해서 발생한 배출량에 대한 배출량은 우리가 안 가지고 오죠. 이거는, 어, 부정이 한 일입니다. 선진국들이 개도국에서 흡수원만 착취해오고, 네. 배출량은 그냥 거기 버리고 오는, 그 쓰레기는 버리고 오는, 이런 문제들이 좀 있다. 여전히 그런 문제들은 음. 좀 지적할 만 하지 않나요? 그런데, 어,
4: 제가 제 말씀을 오해하시는 것 같은데, 저는 더 이상 책임을 묻지 말자는 것이 아니에요. 책임 요전인 것이고 네. 기후변화 대응 기금에 대해서는 전 세계가 합의했기 때문에 그건 계속 나가야 됩니다. 예. 그런데 기후 위기가 이렇게 심각하게 진행되면 사실 선진국보다 개도국이 더 위험합니다. 왜냐하면 개도국은 대응 역량이 부족하기 때문이죠. 그래서 실질적인 개도국의 보호, 가난한 사람들의 보호를 위해서는 기후 위기가 더 심각하게 진행되지 않도록 하는 게 굉장히 중요하다는 그, 예. 그 부분에
0: 대해서 봐요. 서로 대립하는 의견이 예. 있으신 건 아닌 것 같고요. 예. 예. 그러니까 이게 현실적으로 해체되어 있는 게 아니다라는 말씀을 해주신 거고 책임의 문제에서. 그러나 그것만 가지고 따지다가는 이제 문제를 해결하지 못한다도 있는 거고요. 또 무슨 의견 있으세요? 네.
1: 아, 저도 그이 선진국의 역사적 책임부터 시작해서 또 특히 지원해야 된다라는 거에 너무나 동의를 하고요. 다만 이런 것 같아요. 이 재난의 강도가 커지고 그리고 손해 있는 국가들의 일방적인 이런 상황들이 계속 되다 보니까 누가 이렇게 영향을 미쳤지? 이런 것들을 데이터로 가지고 분석하고 실제 손해액을 어, 산정해내면서 이것을 소송이라든지 국제재판 이런 것들을 통해가지고 책임을 묻는 것들이 좀 진행되고 있는 것 같아요. 최근에 7월 달에도 미국의 다트머스 대학교 연구팀이 각각의 국가의 온실가스 배출이 실제 경제적으로 어떤 피해를 입혔는지를 계산을 해냈는데요. 자료를 보게 되면 은 미국과 중국이 지난 1990년부터 2014년까지 온실가스 배출로 다른 국가들에게 미친 경제적 손실을 약 2400조, 각각 2400조 정도로 추산을 했더라고요. 네. 그래서 이런 온실가스 배출이 각각의 국가에게 미친 영향, 이런 것들을 계량화하고 이런 과학적인 데이터나 물론 이걸 가지고 또 논쟁을 하겠지만 이런 데이터들이 이추산 나오게 되면서 법적 문제라든지 법적 제기 이런 것들이 또 활발하게 진행되는 것도 요즘에 좀 주목할 만한 대목이 네. 아닌가 싶습니다. 네. 네. 네.
0: 궁극적으로 자그 얘기는 저 2부에서 좀더 이어서 진행하시도록 하고 여기서 논쟁을 통해서 이 문제를 해결할 것 같지는 않고 정확한 과학적 방법은 있다라는 판단은 사실은 안 됩니다. 이게 상당 부분 정치사회적인 결정들이 좀 필요한 영역이기 때문에요. 그래서 어떤 대응들을 할 것인가 이어지는 2부에서 좀더 논의해 보도록 하죠. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 기후위기 시대 우리 인식과 대응에 대해서 이야기 나누고 있는데요 윤순진 서울대 환경대학원 교수 예상욱 한양대 해양융합공학과 교수 이유진 녹색전환연구소 부소장 그리고 권의현항공윤동연합활동가 이렇게 네 분의 전문가와 함께하고 있습니다 자 원래 일부에서 어, 기후위기가 만들어낼 수 있는 위기 중에 식량위기 문제를 가지고 원래 얘기하려고 했었는데요. 어, 이 부분 간단하게 언급 주셨던 부분이 부족한 게 있으시다고 옆에서 얘기를 해 주셔서 윤 교수님의 이게 왜 부, 어, 심각한 문제인지를 그러면 얘기를 좀더해 주시죠.
4: 예, 발언 기회 주셔서 감사합니다. 앞에서 이제 우리가 생태계 변화 문제를 이야기하면서 그것이 결국은 식량의 위기로 연결될 수 있다 이런 말씀을 드렸는데요. 좀더 구체적으로 우리나라 상황에 대한 이해도 필요할 것 같습니다. 사실 기후위기에서 중요한 건 극단적인 기상현상이 발생한다는 건데 그건 결국 일조량이나 강수량의 변화를 의미하고요. 어, 그것에 따라서 수확량이 결정되는 1차 산업인 농업, 수산업, 이 축산업에 직접적 영향을 미치게 되겠죠. 그리고 또 그것을 재료로 하는 뭐 2차 산업까지도 영향을 미치는데요. 특히 우리나라가 좀더 관심을 둬야 되는 지점은 우리나라의 식량 자금률 특히 곡물 자금률이 너무 낮다는 데 있습니다. 어, 농림축산식품부에 따르면 2020년 우리나라의 식량 자금률은 45.8%, 곡물 자금률은 20.2%로 겨우 20%대로 유지했는데 사실 통계청이 같은 해 발표한 자료를 보면요. 19.3%입니다. 20%가 안 되는 거죠. 이제. 이런 제이 나라는 OECD 국가 중에 우리밖에 없는 상태입니다. 왜 그렇게 곡물 자금률이 낮냐면 어, 사료 작물을 우리가 주로 수입하기 때문인데요. 사실 쌀만 작업할 뿐이지 보리쌀과 같은 곡물 자급률도 23.3이고 콩이, 콩은 이콩 7% 밀하고 옥수수 같은 경우는 8% 내외입니다. 그래서 이런 문제는 1차 산업 이런 농업 자체가 기후위기에 의해서 우리, 우리나라의 우리 농업이 어 문제 상황에 직면할 수 있다는 것뿐만 아니라 사실 우리가 너무나 많은 걸 수입하기 때문에 다른 나라가 기후위기로 인해서 농산물 작황에 문제를 겪게 된다면 그것은 결국 우리의 문제이거든요. 그래서 우리가 좀더 자금률을 높이는 노력을 해야 될 뿐만 아니라 우리가 만약에 정말 이런 상황에서 해외 국가들이 제대로 어 우리에게 수출을 하지 못해 줬을 때 우리는 어떤 식의 삶이 가능할 것인지에 대해서 좀더 많은 고민을 해야 된다는 거죠. 네. 국제 농산물 가격이 지금 너무 많이 치솟고 있습니다. 뭐 팬데믹도 있었고요. 러시아 우크라이나 침공 때문에 이제 그런 문제가 네. 국제 국물 가격이 너무 요동치는데 앞으로는 이런 상황이 더욱더 심각해질 거라는 것에 대해서 우리가 좀더 관심을 가질 필요가 있을 것 같습니다. 예.
0: 우리가 OECD 국가 중에서는 사실 그 위험에 굉장히 크게 노출되어 있는 국가다라고 하는 말씀을 강조해 주셨는데 자, 그러면, 어, 아까 이제 그 일부에서 마지막 단계에서또 이제 여러 가지 얘기들이 좀 붙었는데 뭐 이유 진단이나 원인들에 대한 분석들은 여러 가지가 있을 수 있겠습니다만 나름대로 그래도 한 20년 전부터 뭔가 좀 국제사회가 노력을 해온 건 맞는데 왜 상황은 나아지지 않고 있는 걸까? 가장 근본적인 장애요인이 뭘까? 이 부분에 대한 좀 지적을 좀 해주시면 어떨까 싶은데 일단은 먼저 예 교수님 네네. 말씀 좀 주실까요? 제 생각에는
2: 그 과학적인 자연과학자의 입장에서 볼 때는 아직까지 저희가 어, 너무 몰라요.
0: 이, 이, 이 지금 현재 상황에 네, 현재 상황에 대해서. 네.
2: 그러니까 쉽게 말하면 현재 우리가 뭐 물론 다른 분들도 많이 말씀하셨지만. 기후 위기를 대응할 수 있는 가장 좋은 방법은 정확한 전망이거든요. 네, 불확실성이 줄어든 음. 정확한 전망 자료. 그런데 그걸 전망할 수 있는 툴이 우리가 가지고 있는 유일한 도구가 기후를 전망할 수 있는 기후 모델입니다. 모델. 네, 모델 그런데 음. 기후 모델을 구성하고 있는 여러 가지 어떤 복잡한 요소들에 대한 이해 자체가 네. 아직까지 이십 년 전이나 지금이나 별반 큰 진보가 별로 없어요. 그러니까 음. 물론 꾸준한 진보가 이루어지고 있지만 실제적으로 기후의 어떤 정확한 전망을 위해서 정확히 알아야 될 여러 가지 어떤 핵심적인 프로세스들이 있는데 예. 그거에 대한 이해는 여자가
0: 여전히 진행 중이거든요. 그 이해라는 게 전문가들의 과학적 이해까지 도다 그렇죠. 포함해서 말씀하신 거죠. 맞습니다. 맞습니다. 예. 예.
2: 구름이라든지 음. 강수가 현, 나타나는 현상이라든지 등등 음. 이런 것들인데 우리가 어떤 이런 어떤 정확한 어떤 기후위기에 대응하기 위해서 음. 자연과학적인 입장에서 우리가 할수 있는 가장 어, 중요한 솔루션 자체는 불확실성이 줄어든 어떤 예. 기후 전망 음. 이런 결과들을 내놓을 수 있는 어떤 과학적인 어떤 진보 음. 이런 것들이 필요하지 않을까 싶좀더
0: 예. 그러니까 구체적인 원인에 의한 전망까지도 나올 수 있어야 되고 또 그래야 구체적인 대응까지도 맞습니다. 조직이 가능한. 습니다이 예. 부분이 여전히 흐릿하다 이런 맞습니다. 말씀이신 예. 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 네, 네. 이의준부 네,
1: 저는 조금은 다른데요. 예. 이미 과학자들이 IPCC 6차 보고서까지 내면서 우리가 기후 위기에 대응하지 않았을 때 어떤 일이 일어나게 될지에 대해서는 어, 전망을 하고 있다라고 생각해요. 네, 그런데 그 전망, 전망 예. 자체가 굉장히 네. 불확실성이 높다. 네. 그걸 제가 네. 말씀드립니다. 아 전망의 네. 불확실성이 네. 높다. 네. 어, 저는 과학자들의 말을 <웃음> 좀더 신뢰해서 그런지 <웃음> 앞으로 1.5도 씩 <웃음> 2도 씩 이런 것들에 대해서 상당히 어 아, 이렇게 되는구나 싶은데 저는 오히려 어, 그, 보고서의 내용들이 이 원인이 뭐냐라고 했을 때, 인간이 배출한 온실가스라고 얘기했거든요. 그러면 이 문제를 해결하려면은 인간이 배출한 온실가스를 줄여야 되는데, 예. 우리가 그걸 할수 있을까가 저는 숙제인 것 같아요. 네. 보면은 지금 전 세계 80억에 가까운 사람들이 오늘 하루도 열심히 살았을 텐데, 이 열심히 살면서 화석에너지를 사용했을 거고, 우리가 배출하는 온실가스의 거의 70% 이상이 화석에너지하고 토지 이용이라든지 이런 것들로 네. 만들어지잖아요. 오늘도 그, 어, 80억에 가까운 사람들이 화석에너지를 사용하면서 살 수밖에 없는 경제사회 시스템을 갖고 있는데 음. 이 시스템은 저희가 한 200년을 거쳐가지고 만들어 온 거잖아요. 네. 이걸 어떻게, 어, 2050년 이전에 완전히 벗어날 수 있을 정도의 변화를 만들어낼 수 있을까? 저는 이제는 좀 우리가 가야 될 방향이라든지 이런 것들을 잡았다라고는 생각하는데 네. 워낙 오랫동안 화석에너지에 기반한 시스템을 갖고 있기 때문에 이 시스템을 바꾸기 위해서는 엄청난 어, 변화가 필요한 거죠 경제든 네. 사회든 기업활동이든 사람들의 일상생활이든 그것을 설계하는 것을 아직 어, 작정을 못하고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다 네. 저 저도
2: 동의하는데 엄청난 네. 고통이 필요하기 때문에 맞아요. 저도. 제가 볼 네. 엄청난 그렇죠. 고통이 네. 필요하기 뭐, 때문에 투자하고 음.
0: 있는 것 같아요. 단순히 그냥 에너지 조금 들수면 되는 문제가 아니라 사실은 경제구조, 생산구조, 소비구조, 의식구조 이런 것들이 다 촘촘히 연결돼 있는 거를 네. 과감하게 어떤 변화를 기대하기가 참 어려운 네. 측면들. 네. 누가 이 이니셔티브를 질 거냐라는 문제. 네. 이런 게좀 문제가
3: 될것 같은데. 네. 권윤현 활동가님도 말씀 좀 주시죠. 저도 저는 이제 간단하게 의지의 문제 예. 라고 봅니다. 말씀하신 것처럼 전망이 불확실하더라도 방향성은 정해져 있는 것이고 그래서 이제 어 실제로 보면 이제 잘하고 있느냐, 왜못 하느냐를 점검했을 때즉 각국 정부가 뭐탄수히 목표도 내놓고 재생 에너지 확대에 또다 내놓고 있죠 뭐 순환경제로의 전환 계획 같은 것도 예. 플랜으로는 나옵니다. 네, 이런 거 관련해서는 이제 다른 우리 교수님들, 박사님들이 더 전문가시겠지만 국내에 이제 많은 환경 단체들의 목소리를 좀또 다른 한편에서 들어봐야 될것 같은데 국내에 많은 환경 단체들이 각국 정부의 이런 선언이나 계획들 그리고 기업들의 선언, 예. 계획들을 좀뭐 말하자면 국기, 국제사회의 좋은 말 대잔치 내지는 뭐 위선으로 봅니다. 이제 그런 걸 그린 워싱이라고 하죠. 네. 어, 각국 정부나 기업들이 이것이 심각하다 그것을 받아들인다고 라 얘기하지만 녹색 옷만 걸치고 나면 어, 이게 다 어떤 라이센스가 얻어지는 것처럼 음. 면죄부가 쓰여지는 것처럼 생각하고 네. 있는 것은 아닌가 그건 우리 정부도 마찬가지였습니다 한국의 경우만 해도 이제 탄소중립을 선언하고 친환경 광고를 막 기업들이 내보내요 지금 대기업들이 내보내는데 그러면서 화석연료 산업에 기반한 프로젝트를 다른 한편에서 수주하고 투자하고 어, 이렇게 하는 거는 사실 뭐 한국 기업들만의 문제는 아니고 저는 이게 글로벌 스탠다드에 가까운 일이라고 봅니다. 네. 예. 그 기업들의. 그리고 뭐, 한국 정부도 이제 기후위기 비상선언, 비상상황을 우리 국회가 어, 2020년에 선언했는데 6개월도 안 돼서 가덕도 신공항특별법을 조속 통과시키면서 이제 신공항 음, 건설합니다. 그리고 생태계 파괴하는 이제 토건사업 밀어붙이는 거고, 어, 여기에 이제 어, 전 위원장님도 계시고, 어, 위원님도 계셔가지고, 제가 조금 이 말을 할까 망설였지만, 예를 들어 정부, 우리 정부도 뭐 탄소중립위원회라는, 제가 좀 날카로운 용어입니다만, 네. 쓰겠습니다. 이제 저는 어용거버넌스라고 생각하는데, 음. 그런 걸 만들어서, 우리 방송 초입에 말했던 1.5도치 목표를 달성할 수 없게 하는 시나리오를 통과시켜. 데 네. 그거는 산업의 감산, 뭐, 여러 가지 아까 말씀하신 도전적인 것들을 그 정부에서 그 위원회가 결정할 수 없었던 거죠. 당연히 이제 그 대통령 직속의 위원회지만 특출량 권한도 없었고, 뭐, 강제력도 없었기 때문에, 어, 가득도 신공항에 대해서도, 강원도에 짓고 있는 신규 석탄발전소에 대해서도, 지금 계속 늘어나는 온실가스 발전, 온실가스 배출량에 대해서도, 충분한 감축, 노력에 대해서도 뭐, 어떤 제동도 걸지 못하고 그 위원회가 그냥 이제 지나간 건데, 어~ 참담한 것은 이제 그 정부 주도의 그린 워싱 예. 네. 저희 뭐환경동 연합을 비롯한 네. 유력한 환경단체들 유력한 노조들 이런 데그다 들어가가지고 다 자리를 빛내줬다는 거예요. 음.
0: 그러니까
3: 가장 이 전선에서 지금 여기 나와 있는 우리들처럼 이기 위기의 경각심을 호소하고 있는 우리들도 막상 그런 데 가면 도전하고 어, 새로운 사회구조로 가야 된다는 말을 못한다는 겁니다. 저는 그게 가장 참담한 일이고 그게 가장 우리가 장애 요인 아닌가 그 의지를 만들지 못하는 거 이렇게 예. 생각합니다. 습 예. 교수님.
4: 어, 의지 굉장히 중요하죠. 저는 의지 중요하다고 생각합니다. 그런데 정치인이 그런 의지를 가지도록 하려면 뭐가 중요할까요? 뭐가 필요할까요? 시민들이 표를 줘야 됩니다. 예. 왜 유럽이 다른 나라보다 그래도 좀더 앞서서 어, 탄소중립 정책이든 기후나 대응 정책을 할수 있느냐. 그런 것을 하겠다고 정치인이 공약을 걸어야지만 당선되는 그런 경우들이 늘고 있기 때문입니다. 그런데 지금 우리가 누리는 삶 자체가 탄소 문명이고 이것이 우리의 삶의 질을 너무나 많이 개선했습니다. 물질적으로 또 편리함과 안락함의 차원에서. 그렇기 때문에 시민들조차도 이런 삶 자체가 변화되는 것을 기꺼이 받아들이는 사람이 많이 없다는 데 문제가 있다고 봅니다. 우리 사회에서 생태운동 하시는 분들 계시죠? 너무나 소수입니다. 기후위기는 소수로 되지 않습니다. 국민 다수가 모두가 바뀌어야 됩니다. 그래서 저는 정책과 제도와 법이 너무나 중요하다고 말씀을 늘 드리고 다녀요 요새는. 그리고 그걸 만들어낼 수 있는 건 결국 시민이라고 생각합니다. 표를 들고 있기 때문에. 그런데 아까 그 석탄화력발전 문제도 말씀하셨지만요. 탄중이가 그것을 중단시킬 어 방법이 없어요. 탄중이만이 아니라 사실은 정부를 하더라도 그걸 중단시킬 방법이 없습니다. 왜냐하면 이미 사업 허가를 내줬기 때문에 법을 바꿔야 되고 국회가 움직여야 되는 문제예요.
0: 알겠습니다. 그 정도 얘기를 하셔도 충분할 것 같고요. 의견 차이가 나는 부분도 일부 있고요. 어, 사실은 심각성이나 긴급성 그리고 해결하는 방법에 있어서 어떤 부분을 우선시해야 되는가에 대해서도 약간의 판단의 차이는 충분히 있을 수 있을 것 같고요. 중요한 건 결국 그건 같습니다 결국은 어, 기후위기의 전면적 해결을 내건 정당과 국회의원과 대통령이 당선되는 정치 환경. 이 돼야 될 거고 그리고 그가 또 나가서 국제정치에서 그 부분들을 합의해낼 수 있는 정치력을 또 가지고 있는 국제적인 연대가 이루어지자는 문제가 해결되지 이 않는 거죠. 결국 이 부분을 어떻게 해나갈 것인가라는 문제가 제일 중요해 보이는데요. 아 이게 좀 되게 좀큰 문제 또 이렇게 이렇게 느껴지니까 각자가 또 그래도 이 부분을 좀 짚어주면서 여론도 설득하고 어, 시민들의 어떤 의식이나 태도나 선택도 좀 바꿔내고 정치인들도 바꿔내고 이래야 될것 같다라고 생각하시는 부분들이 조금씩은 또 차이가 있으실 수 있을 것 같아서 한번 말씀 들어보도록 하죠. 이유진 부장님.
1: 아네 아까. 각자의 실천에 대해서도 저는 중요하다고 생각해요. 이 개개인의 삶의 방식이 바뀌어야 되니까요. 음. 그런데 저도 탄소중립위원회에서 2050년 탄소중립 시나리오를 만들었는데 참여를 했거든요. 그러니까 기후위기 대응을 위해서 적어도 우리가 2050년 이전에 탄소중립을 해야 하는데 탄소중립이란게 대기 중에 우리나라 모든 국민들이 추가로 이산화탄소를 배출하지 않는 상태를 의미합니다 네. 아 그렇게 되려면 은 배출 제로가 되거나 이산화탄소 배출 제로 그러니까 이산화탄소를 포함한 모든 온실가스 배출 제로가 되거나 배출한 것은 흡수해서 상쇄시켜야 되는데 네. 상쇄시키는 것도 거의 수단이 지금으로서는 나무가 흡수하는 것밖에 안 되지 않습니까 그렇죠. 그러면 어와 30년 이내에 모든 우리 어, 대한민국 국민의 경제활동에서 어 온실가스 배출 제로에 가깝게 만든다 그러면 우리가 사용하는 전력이 있을 거고 산업 분야가 있을 거고 건물과 수송 분야가 있을 거고 폐기물이 있을 거고 또 농축수산이 있을 거고 그래서 저희가 시나리오를 만들면서 각각의 분야에서 배출량을 0에 가깝게 줄일 수 있는 내용들을 어, 4개월 동안 을 토론을 했습니다. 네. 근데 그렇게 하다 보니까 단순 어~ 가장 우리나라의 배출량에서 가장 많은 부분을 차지하는 전력 분야만 하더라도 지금 우리나라의 석탄 발전소가 60개가 되고 현재 석탄 발전이 전체 전력의 40% 가까이를 차지하는데 네. 석탄 발전을 2050년 이전에 다 멈춰야 됩니다. 네. 석탄뿐만 아니라 가스 발전소도 다 멈춰야 됩니다. 그러면 아까 우리 교수님께서 고통스럽다 이런 얘기를 하셨는데 와, 30년 안에 전력 분야에서만 석탄하고 가스 발전소를 다 멈춘다라고 했을 때 그러면 거기서 일하던 노동자라든지 예. 지역경제가 있을 텐데 그게 얼마만큼 바뀌어야지 그 일을 달성할 수 있을까 그걸 그 상상하면서 시나리오들을 쭉 짜다 보면 은아 이게 얼마나 어렵고 힘든 일인가를 그렇죠. 예. 저는 어 감각하는 게 제일 중요하다고 생각하거든요 예. 그래서 저는 오히려 지금 우리가 좀 해야 될 일은 우리가 선언한 것이 탄소중립이고 그 탄소중립을 가기 위해서 각각의 분야별로 앞으로 30년 내에 어떤 정도의 일을 해야 되는지를 조금 체감할 수 있도록 지금 시나리오를 가지고 훨씬 더 많이 얘기하는 거라고 생각을 해요. 그리고 또 시간이 별로 없기 때문에 2050년이 문제가 아니라 2030년까지는 절반 가까이를 줄여야 되거든요. 그래서 가장 중요한 것은 우리가 기후위기 대응을 위해서 각자가 각자가 갖고 있는 것들을 내려놓으면서 어느 정도를 해야 되는지에 대해서 어 우리가 감각하는 게 중요하고 당연히 그렇게 줄이려고 하는 과정에서는 준비 안된 사람들이 타격을 많이 받겠죠. 네. 그건 국가가 안전망을 저는 마련해야 된다고 생각해요. 예. 네. 음.
0: 자, 사실은 어뭐요 얘기 이제 계속 하면서 솔직히 예를 들면 전쟁 한번 나면 사람들이 이제 확 바뀌잖아요. 음. 지금 우크라이나 전 같은 경우도 야 우리 지금 가스 빨리 확보해야 돼, 뭐 기름 빨리 확보해야 돼. 기름값 너무 비싸져서 이런 식의 이제 태도들로확 바뀌니까 정부들도 사실은 움직이는 게 그런 식으로 이제 대중적으로 움직일 수밖에 없는 조건들인 것 같은데 이런 부분까지 포함해서 좀 의견을 좀 들어보도록 하죠. 저는 과학자
2: 입장에서 네. 어, 좀 말씀드리고 싶은데 네. 실제적으로 뭐 그한 간단한 예를 하나 말씀드리면요. 네. 2019년 대비 그런데 2 0 2 0년도에 코로나 때문에 전 세계 그 온실가스의 배출량이 한 6% 내지 7% 감소됐거든요. 그렇죠. 예. 세계제 2차 세계제 이후로 이만큼 크게 감소된 적은 없다고 그러거든요. 그런데 음. 실제 대기 중에 CO2 농도는 어떻게 됐는지 아세요? 음. 2019년 대비? 늘어났습니다. 예. 늘어났습니다. 그데 그러니까 아무도 몰라요. 음. 왜 이렇게 늘어났는지. 물론 추측은 하죠. 뭐 어떤 산림이라든지 어떤 바다의 어떤, 어떤 CO2를 어떤 업테이크했던 그런 음. 역할에 대해서. 근데 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐 면 우리가 과연 어떤 어떤 빅플랜, 탄소중립과 연관된 어떤 플랜을 세울 때에 과연 우리가 그런 어떤 플랜, 패스웨이, 이런 최적화된 패스웨이가 실제적으로 우리가 충분히 우리 주변의 어떤 산림이라든지 어떤 해양이라든지 어떤, 어떤 이 어떤 기후 시스템 자체가 얼마만큼의 탄소를 실제적으로 흡수를 하고 있고 음. 배출을 하고 있는지에 대한 과학적인 어떤 기반과 지식근거에서 작성됐느냐. 그런 의구심이 늘 어. 저는 있거든요. 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐 면 정말 우리가 큰 고통을 감내하면서 우리가 탄소중립을 이루어야 된다는 것은 저는 100% 찬성입니다. 그런데 그런 어떤 그 과정 가운데에서 과연 우리가 얼마만큼의 정확한 과학적인 지식과 기반하에서 그런 어떤 패스웨이를 우리가 결정하고 있느냐. 예. 그래서 어 말씀드리고 싶은 것은 우리가 사이언스, 기후위기를 대응하기 위해서는 과학, 적응, 완화 이세 가지 고리를 한꺼번에 해결할 수 있는 그런 어떤 강력한 거버넌스. 예. 이게 우리가 필요하지 않은가. 과학, 적응, 완화. 완화. 예. 네. 음. 이세 개를 한꺼번에 통과라고 조정할 수 있는 그런 어떤 거버넌스. 강력한 거버넌스가 있어야 <웃음> 우리가 어떤 사회적인 합의를 도출해낼 수 있다고 생각해요. 왜냐하면 예. 이거는 모든 사람들의 희생이 필요하기 때문에 그렇죠. 예. 그런 희생한, 희생을 요구할 때는 분명한 과학적인 지식이나 기반이 없고서는 희생을 요구할 수가 없거든요. 예, 예. 이런 어떤 강력한 거부는 사이에서 우리가 분명한 어떤 과학적인 어떤 결과에 의해고 사람들한테 사람들 설득하고 그들을 돌이켜야 이러 어떤 네. 대응할 수 있지 않을까
0: 예 네. 이게 과학의 기반을 둔다라는 표현을 쓰셨지만 거버넌스라는 표현을 쓰신 이유는 과학의 근거를 두고 합의를 이끌어낼 수 있는 다양한 이해 당사자들의 고통 분담을 위한 체제들을 만들어야 된다 네. 이런 말씀이신 맞습니다. 거죠 네. 자윤 교수님
4: 예 네, 정말 쉽지 않은 문제이죠 사실은 앞에서도 우리가 이야기를 했지만 우리 사회 전체의 구조와 시스템을 바꾸는 문제이기 때문에 네. 에, 사실은 모두가 참여해야 되는 문제이기도 하고요 근데 예, 그래서 저는 요즘 어떤 말씀을 드리냐면 어, 그런 일을 하도록 정치인을 압박하자는 말씀과 더불어서 음. 비용을 부담할 용의를 가지자 이런 말씀을 네. 드립니다 네. 왜냐하면 세상에 공짜 점심은 없거든요 기후위기 상황에 우리가 이 상황을 맞닥뜨린 이유가 뭐냐면 대가를 지불하지 않으면서 온실가스를 계속해서 배출해왔기 때문이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 이제는 온실가스 배출에 대해서 책임을 국가도 책임을 아까 우리 국가 단위에서도 이야기했지만 개인 단위에서도 이제는 책임을 져야 되는 거죠. 왜냐하면 예. 그렇게 하지 않으면 문제가 해결되지 않기 때문입니다. 근데 우리 사회는 지금 음 예를 들면 석탄화력 발전이 40% 가량을 차지하고 있는데 그게 화석연료 중에서도 가장 많은 이산화탄소를 배출하고 있거든요. 그러면 그 이산화탄소 배출에 대한 우리가 대가를 지불해야 됩니다. 그 얘기는 뭐냐면 전력요금을 지금 상태로 둬서는 안 된다는 얘기거든요. 그런데 너무나 많은 매체들에서 뭐. 전력요금이 조금만 인상돼야 된다면 폭탄이라는 그런 프레임을 가지고 있고 많은 시민들이 다른 어떤 비용보다 이 비용에 너무 민감하고 절대 지불하려는 그런 용의를 갖고 있지 않게 되면 은 시민도 마찬가지고 기업도 마찬가지입니다. 우리에겐 답이 없겠죠. 음. 이 문제는 사실 경제 문제입니다. 우리가 오늘 아리백이라든지 뭐 ESR 이런 이야기를 하지 않았지만 결국은 우리의 생계와 일자리 문제로 연결이 되거든요. 그래서 더욱더 심각한 상황에 처하지 않도록 하기 위해서는 이것이 고통스러운 과정인 것을 우리가 인식하고 조금이라도 빨리 대응할 때 훨씬 더그 비용과 고통을 줄일 수 있다는 생각을 해야 될것 같아요. 그래서 우리가 좀더 빠르게 우리 스스로를 바꿔나가고 우리 사회를 바꿔나가고 그래서 정말 탄소중립으로 함께 나아갈 때 우리 정의로운 전환이라는 표현도 많이 쓰는데 함께 고통을 분담하고 함께 연대의식을 가지고 이 문제를 해결해 나가지 않으면 사실 우리가 이 문제를 미룬다고 해서 폐쾌할 예. 수 있는 게 아니거든요. 그런 어떤 경각심을 우리가 좀더 빠르게 음. 정말 심각하게 가지면 좋겠다. 이 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예.
3: 권연합도가님 말씀 주시죠. 예. 저는 요즘 이렇게 제가 뭐 생물학적으로 청년이다 보니까 주위 사람들도 청년이 많은데 예. 친구들 만나면 좀 불안해합니다. 경제위기, 부동산위기 이런 것들 때문에 불안해하는데 사실은 경제위기를 작동시키고 부동산위기를 작동시킬 수 있는 것이 다른 많은 요인이 있지만 그토대에또 기후위기라는 것이 있습니다 기후위기는 훨씬 더 많은 위기의 변수들을 가지고 있는 것이고 음. 그걸 받아들인다는 건 단순히 환경문제를 우리가 텀블러 가지고 다니고 손수건 가지고 다니고 이런 거 중요한 실천이지만 저는 요즘 그런 얘기를 하고 다닙니다 개발, 성장, 팽창 이런 데에 매몰되어 있던 자본주의라고 하는 우리의 체제, 시스템이 지속가능한가에 대한 물음표를 던지는 걸 시작해야 된다. 이게 굉장히 추상적으로 보이지만 사실은 어떤 체제에 대해 시민들이 물음표를 던지기 시작하고 다른 대안을 모색하기 시작한다는 건 저는 그게 변화의 첫 번째 시작이라고 보고 아주 어, 구체적으로 들어가면 마치 우리가 차별 없는 세상을 나아가기 위해서 차별금지법을 제정해야 된다라고 얘기를 하는 것처럼 어, 에너지전환 사회시스템 전환을 위해서 저는 지금 이 시점에서 어, 시민들이 지금 국회에 계류되어 있는 에너지전환지원법 같은 걸 통과해달라 통과시켜달라는 운동을 해야 되고 그런 서명을 해서 이제 정치인들을 압박해야 되는 시점이라고 봅니다. 에너지전환지원법의 통과가 의미하는 건 뭐냐면 지금 강릉 삼척 같은 데 신규 석탄발전소가 공정률 90% 이상 혹은 뭐 강릉 같은 데는 이미 1호기는 시운전하고 있을 정도로 다 지어진 석탄발전소입니다. 각각 5조 원 정도씩 되는 발전소들이고요. 그걸 멈춰 보는 겁니다. 가동을 안 하고 꺼볼 수 있는 걸 법적으로 제도적으로 아까 윤순진 위원장님이 그게 법적 제도적으로 장치가 예. 안돼 있어서 안 된다고 했는데 그걸 시민들이 한번 만들어 보는 거, 거기에 힘을 모아 보는 거, 거기서부터 좀 시작해야 하지 않을까 우리 사회가 그런 예. 생각을
0: 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 사실 문제의 심각성 그리고 해결 방법의 난해함이라고 하는 측면들을 가지고 많은 분들이 굉장히 열정적으로 또 이야기를 해 주셨는데요 우리 열린토론 청취자 여러분들도 이 부분에 대해서 아주 깊이 있게 고민해 주시지 않을까 싶습니다 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리하겠는데 오늘 토론 함께해 주신 네분 예상욱 한양대 해양융합공학과 교수 이유진 녹색전환연구소 부소장 권의원 환공운동연합활동가 우리 윤순진 서울대 환경대학원 교수 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 우리는 임박한 파국을 미리 감지할 정도의 문명은 구축했지만 여전히 우리는 위기가 실제로 찾아오기 전까지는 아무런 행동을 하지 못할 정도로 굼뜹니다. 그런데 지금의 기후 위기는 이미 찾아온 위기이고 위기를 넘어 재난이 목을 재우는 상황인데 왜 우리는 행동에 나서지 못하고 있는 걸까요? 정치, 무엇보다도 국제정치의 힘이 필요한 이때 그들을 움직이게 할 우리의 더큰한 걸음을 호소해 봅니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.